0: Man kann jemanden, der sich gegen den Mainstream oder der sich gegen eine herrschende Meinung, den kann man doch nicht in die rechte Ecke stecken.
1: Aus meiner Perspektive, aus meiner professionellen Perspektive, Möchte ich sagen, ich bin eher für einen schnellen, harten Lockdown und verstehe auch nicht, warum man den jetzt nicht in der zweiten Welle schon gemacht
2: hat. Und Satire und Kritik muss immer zielgerichtet sein. Und das alles in so einem multiperspektivischen, interpretierbaren, äh, ironischen Raum stehen zu lassen, war ein großer Fehler. Denn Demokratie, die
3: wird an den Polen getestet. Die wird nicht im Zentrum getestet. Schräg im Stall. Der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkatt.
2: Willkommen zurück bei Schräg im Stall, dem politischen Podcast, dem Clash der Generationen. Heute bei mir aus der Quarantäne heraus. Ich habe zwar kein Corona, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt nicht, aber ich hatte Kontakt. Mit einer Corona-infizierten Person, deswegen darf ich seit fünf Tagen meine Wohnung nicht verlassen. Aber wir nehmen ja sowieso auch seit äh, Monaten eigentlich durchgehend Remote auf. Also für unseren Podcast ist das keine große Umstellung. Heute haben wir tatsächlich, und ich glaube, ich weiß gar nicht, hatten wir das über doch? Das hatten wir schon mal, aber lange nicht mehr. Wir haben heute zwei Gäste. Ich wollte nämlich gerade unseren Gast vorstellen, aber wir haben zwei Gäste dabei. Nämlich zum einen, ich mache das mal ganz schnell direkt am Anfang, Jean Pütz und Michi Kern. Hallo. Hallo. Danke.
3: Hallo, lieber Michi Kern. Hallo, lieber Jean Pütz.
2: Direkt mal meine erste Frage hier in die Runde. Wie geht es euch, vielleicht, wenn du Jean anfangen möchtest, wie geht es euch gerade in der aktuellen Corona-Lockdown-Lage?
0: Naja, also vielleicht weiß es noch keiner. Ich bin 84 Jahre alt, bin aber genau dagegen im Kontrast zu dir. Und du hast das Leben vor mir und ich versuche es so zu beenden, dass ich mich immer noch engagiere und vor allen Dingen die äh, Widersprüche in der Politik oder auch in der Technologie möglichst aufzudecken. Und deswegen bin ich sehr aktiv bei FACE.
2: Ja, Äh, Michi, dir geht es auch soweit gut oder wie ist die Lage? Du bist, glaube ich, in München gerade, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: In München, ja. Also privat und beruflich in München. Äh, Mir persönlich geht es sehr gut. Ähm, Also gesundheitlich geht es sehr gut, den Kindern geht es gut. Äh, natürlich ist mir betroffen äh, von der Schule und Kita-Schließungen und so weiter. Darüber werden wir ja sprechen später. Aber äh, ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Ich glaube, anderen Leuten geht es schlechter.
2: Und Thomas, bei dir?
1: Ja, ich bin ja voll im Wahlkampf drin.
3: Äh, ich, ich habe tatsächlich letzten Samstag bei unserer Aufstellungsversammlung äh, einen sicheren Listenplatz erkämpft. Äh, wenn wir dann reinkommen, aber davon gehe ich aus, denn die fünf Prozent-Hürde, äh, die, die packen wir. Äh, stand heute richtig mit einem deutlichen Übersprung. Mir geht's gut. Ich bin voll im Wahlkampf. Äh, überschüssige Kraft ohne Ende.
2: Ja. Ähm, Dann gehen wir auch direkt mal auf eines deiner, ich glaube auch momentan aktuell sehr wichtigen und politischen Themen ein, die Bundesnotbremse. Also zumindest hat deine Partei ja auch gegen gegen dieses Gesetz vom Bundesverfassungsgericht geklagt. Wie ist deine Meinung dazu, Thomas?
3: Ja gut, nicht nur meine Partei, sondern äh, jedes Mitglied unserer Fraktion hat persönlich unterschrieben. Das heißt, ich, ich stehe auch als individueller Kläger äh, hin, hinter, dieser, hinter dieser Klage. Äh, ich zahle übrigens auch meinen Anteil, meinen finanziellen Anteil an, an dieser Klage. Und, und natürlich, äh, dass das eine Pandemie-Rahmenregelung erfordert äh, und dass das nicht so weitergehen konnte äh, mit, den, mit den ganzen Bundesländern, die wie ein Sack voller Flöhe ihre eigene Politik gemacht haben. Äh, das ist die eine Seite. Aber natürlich... Wir haben schon seit Monaten gefordert, dass man bitteschön nicht nur einen einen Wert zugrunde legt bei Öffnung und Schließung, äh, diesen diesen Inzidenzwert, sondern dass man auch die Impfquote, äh, die Krankenhaussituation berücksichtigt. Zum Zweiten, dass klar und deutlich äh, unterschieden wird, äh, auch zwischen denen, äh, die, die jetzt vollständig genesen sind oder schon zum zweiten Mal geimpft sind. Und denen, die es nicht sind, äh, im Grunde dieses Gesetz trifft jetzt eigentlich alle. Äh, das ist äh, aus, aus unserer Sicht, äh, ist, ist das nicht in Ordnung. Und zum Dritten, wir halten im Grunde die nächtlichen Ausgangssperren, äh, halten wir für verfassungswidrig. Weil sie unverhältnismäßig sind äh, und nicht ausreichend begründet. Also da kommen noch diverse andere Gründe dazu, aber... Sowohl aus rechtsstaatlichen Gründen als auch aus, aus, sagen wir mal, jetzt in dem Sinne gesundheitspolitischen Gründen sind wir für ein Gesetz, haben das immer gefordert, dass das Parlament entscheidet, aber nicht für so ein Gesetz.
2: Ja, also ich bin momentan von der Ausgangssperre sowieso nicht betroffen, weil ich allgemein meine Wohnung gar nicht verlassen darf. Ich habe 24-7 gerade Ausgangssperre. Michi, du bist ja Gastronom. Wie verfolgst du das gesamte Geschehen gerade?
1: Also vielleicht kurz. Ich habe hier in München eine große Diskothek, das Patscha, Das es auch in Ibiza gibt, da erkennt man das so ein bisschen. Das Patscha, Ich habe also die Diskothek. Ich habe ein Hotel, zwei Yogastudios und drei Veranstaltungshallen. Mhm. Alles ist zu. Ich bin also sozusagen sehr betroffen äh, von der Gesamtsituation. Auf der anderen Seite ist es so, ich sage es mal scherzhaft, ich bin in München, wir wohnen in Bayern. Wir hatten hier äh, jahrzehntelang eine Sperrstunde bis um 1 Uhr. Da kann uns <lacht> sozusagen die äh, Ausgangssperre jetzt nicht so wirklich äh, erschüttern. Äh, wir mhm. haben in Bayern ein Sonn- und Feiertagsgesetz. Wir haben Tage mit Tanz- und Musik verboten. Ähm, also wir sind vielleicht schon sozusagen ein bisschen geübt äh, darin. Äh, grundsätzlich äh, aus meiner Perspektive, aus meiner professionellen Perspektive, möchte ich sagen, ich bin eher für einen schnellen, harten Lockdown und verstehe auch nicht, warum man den jetzt nicht in der zweiten Welle schon gemacht hat. Das ist meiner Meinung nach die einzige Öffnungsperspektive, die wir wirklich hätten, erstmal zu schließen. Und ein Hin und Her und ein Jojo und wie Thomas gesagt hat, auch noch unterschiedlich in den Bundesländern, Also für mich als Gastronomin bringt das nichts. Mir bringt auch eine Teilöffnung nichts, sondern wir spekulieren oder wir rechnen damit und hoffen darauf, dass wir irgendwann wieder öffnen können. Und dafür sind wir bereit, sehr viel zu tun. Und aus meiner Sicht, also ich wäre auch bereit, dafür vier, sechs Wochen daheim zu bleiben. Wäre es im Winter gewesen, bin es immer noch. Wenn es die Situation erfordert, und ich glaube, es erfordert sie, Es ist auch für mich wirtschaftlich einfacher zu kalkulieren und zu beherrschen, so eine Situation als so ein äh, Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch oder ein anderes Sprichwort. äh, In Gefahr und großer Not bringt der Mittelweg den Tod. Ich glaube, wir müssen uns entscheiden. Und wenn man über den Tellerrand guckt und wenn ich das richtig sehe, in Asien oder in Australien, Neuseeland, äh, in Israel, Länder, die konsequenter und schneller gehandelt haben, stehen jetzt, soweit ich das beurteilen kann, jetzt besser da. Vor allem auch aus gastronomischer Sicht.
2: Mhm. Also deine Forderung, harter Lockdown und in diesem harten Lockdown aber dann auch Ausgangssperren?
1: Die Ausgangssperre, ehrlich gesagt, wie gesagt, die erschüttert mich nicht so sehr, weil Mhm. sie begrenzt ist. Vier Wochen, sechs Wochen, drei Monate, wie lange auch immer. Ich finde das erträglich. Ich definiere meine Freiheit auch nicht über das Wirtshaus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, mein Freiheitsanspruch äh, definiert sich nicht über den Biergarten hier nebenan. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, dass die Maßnahmen angemessen sind. Also aus meiner Sicht sind sie sozusagen unangemessen, weil sie nicht streng genug sind. Ja. Ähm, aber ähm, die Ausgangssperre äh, kann ich verstehen. Es ja. also wurde auch immer wieder gesagt, ja, aber wir wollen doch jetzt raus, Aber draußen ist ja nichts. Also gehen die Leute raus und treffen sich halt dann in den Privatwohnungen und so weiter. Ich glaube, dass es vertretbar ist, vor allem für die Schulen und für die Schüler. Und das ist ja auch das Thema von Thomas. Und ich bin ja auch betroffen als Vater. Ich finde, die Priorität wäre meiner Meinung nach auf auf die Öffnung der Schulen und nicht auf die Öffnung der Wirtshäuser. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin Wirt. Aber die Schulen sind mir hundertmal wichtiger.
2: Ja, interessante, äh, interessante Aussage. John, wie siehst du das? Also mehr öffnen oder auch harten Lockdown?
0: Naja, ich bin zunächst beim Thomas, denn mhm. ich habe selbst interveniert und zwar in meiner Art. Ich habe bei Facebook 84.000 Follower und äh, habe mich furchtbar über das äh, Robert-Koch-Institut geärgert. Die sitzen ja gemeinsam mit dem Bundesminister für Gesundheit, mit dem Spahn, an einem Tisch bei den Bundespressekonferenzen.
1: Mhm.
0: Und äh, dann haben sie meines Erachtens, und das gehört nicht in ein wissenschaftliches Institut, die dürfen nicht politische Korrektes machen, sondern sie müssen der Wahrheit bzw. der Wissenschaft entsprechend verpflichtet sein. Und deswegen habe ich mich so geärgert, dass sie also mit in dasselbe Ohren geblasen hat sozusagen dahinter stand so etwas wie Gefahr so von Gerechtigkeit, dass man nicht ganz klar gesagt hat, derjenige, der geimpft ist, der kann eigentlich nach allem Wissen und Gewissen kann der nicht mehr andere anstecken. Das heißt, er ist eigentlich für die Gesellschaft nicht mehr gefährlich und für sich nicht. Also warum soll man ihm im Grundgesetz verankerte Rechte vorenthalten? Und äh, da hat also in dieser Hinsicht vollkommen die FDP-Recht. Ich bin übrigens nicht FDP-Mitglied. Ich bin also Versuche möglichst... Der Witz war, dass drei Tage, nachdem ich also dieses gepostet hatte, das RKI umgeschwenkt ist und plötzlich waren sie die, die das bestätigt haben. Aber das konnte man ja schon logisch erkennen. Ich meine, einer, wäre das einatmet, der verbreitet es auch nicht. Denn sobald die nicht vermehrt werden, im eigenen Körper können es nicht vermehrt Das weiß man, bei der maser da hat man ja sogar die die, Pflege, die 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 Kräfte in den Kinderjagden verpflichtet. Ganz klar, weil sie sich dann, wenn sie geimpft sind, und das ist die, der soziale Aspekt des Impfens. Deswegen also diese Impfverweigerer, leider ist meine, gehört meine Frau sogar dazu, nicht so radikal, aber ich muss versuchen, damit irgendwo auch in der Familie klarzukommen. Ich habe ja noch ein zehnjähriges Töchter, da sollte sie sich auch gegen verpflichten. Ja. Ich finde, das ist auch eine Selbstverständlichkeit. Aber ja. es wird dann laufen. Also jedenfalls, da, Aber bei der Ausgangssperre weiß ich nicht ganz genau. Immerhin, wenn man die Leute rauslässt, dann treffen sie sich auch. Das ist nicht zu kontrollieren. Das ist der einzige Effekt. Ansonsten gibt es kein Beleg, und da hat die FDP wieder recht, kein Beleg, dass das besonders viel bringt.
2: Ja, Thomas, bei der, bei, der, bei der Ausgangssperre hast du auch, glaube ich, eine deutlich andere Meinung als äh, Michi und ich die haben. Warum?
3: Ah, im, 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 Kern, Im Kern muss man nüchtern sagen, die, die, die Infektionsgefahr, die ist im Inneren eines Gebäudes. Äh, und die, die Infektionsgefahr ist nicht draußen. Äh, und und da, das ist vielfach belegt. Äh, und äh, die, die zweite Frage, und das ist natürlich eine. Äh, Da reden dann die Verfassungsjuristen äh, untereinander und müssen sich das klären. Denn natürlich müssen Maßnahmen, müssen Gesetze verhältnismäßig sein. Und das ist eine eine rechtstheoretische Debatte, äh, die sicherlich an praktischen Themen festgemacht wird, aber wo sozusagen äh, im im Grunde wir, wir eine Grundsatzentscheidung herbeiführen wollen, ob das Bundesverfassungsgericht eine solche Ausgangssperre angesichts der Infektionslage in einzelnen Regionen und Bundesländern für verhältnismäßig betrachtet. So, und das, das, glaube ich, ist schon wichtig, weil, weil damit sichert man auch Rechtsstaatlichkeit und, 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 und macht zum Beispiel garantiert auch, dass nicht irgendjemand in Zukunft mit Blick auf die heute geübte Praxis sagt da machen wir auch eine Ausgangssperre. Also die Politik muss ja immer sozusagen auch darüber nachdenken, was damit präjudiziert wird für die Zukunft. Und und das ist ein Gegenstand der Klärung jetzt. Da muss Karlsruhe entscheiden. Ich persönlich glaube, es ist nicht verhältnismäßig, sonst hätte ich die Klage nicht mit unterzeichnet. Aber ob ich da richtig liege, das liegt jetzt in den Händen der Verfassungsrichter.
2: Das heißt aber auch, du siehst keinen Nutzen in der Ausgangssperre, oder wie habe ich das zu verstehen?
3: In in der Gesamtkombination. Erstens glaube ich, wenn wir nur zugrunde legen, die die 100er oder 200er oder 165er Indikatorik, das spiegelt die Infektionslage nur ganz selektiv wider. Wir haben immer gefordert, ich, ich selber auch seit Monaten für das Thema Schließungen und Veröffnungen von Schulen, dass wir eine Art Cockpit haben von drei oder vier Indikatoren, die in Summe dann sagen, jetzt ist es angemessen zu schließen und jetzt ist es angemessen zu öffnen. Und das betrifft natürlich dann auch äh, die Frage der Ausgangssperre. Eines ist klar. Wenn ich, wenn ich sozusagen eine Mobilität habe, äh, dann kann ich im Grunde heute von, von München-Schwabing äh, kann ich äh, in, in Richtung Ostbahnhof fahren und, und da gibt es dann auch Möglichkeiten, Partykellers aufzufinden. Wie auch immer, das habe ich jetzt ins Hypothetische reingesagt, natürlich ist, ist Transport und Bewegung immer, äh, es ist nicht nur sitzen auf einer Parkbank äh, oder stehen im Freien. So, aber die Frage ist in Summe, ob das der Infektionslage angemessen ist. So, und dann kommt natürlich noch ein ganz anderes Thema dazu. Und das muss brutal gesagt werden, unabhängig von der Verfassungsklage. Hätten wir eine andere Form der Impfstoffbeschaffung gehabt und hätten wir eine andere Form der Impflogistik, der Verteilung gehabt, dann würden wir vor dieser Situation überhaupt nicht stehen. Und das ist die große politische Sünde derer, die heute die Verantwortung tragen.
2: Ja, ja, das klar. Ähm, auch was das gesamte Thema Impfen angeht, ist aber heute nicht hier in unserer Podcast-Folge das, das Thema. Ich möchte gerne aber nochmal auf einen anderen Bereich rüberschwenken, nämlich ein Thema, was in der letzten Woche sehr brisant äh, diskutiert wurde. Auch nochmal gestern Abend äh, in, der, in der ARD, wo Jan-Josef Liefers zu Gast war und zwar die gesamte KünstlerInnen-Aktion »Alles dicht machen«. Wo sich ähm, 50 oder knapp über 50 äh, SchauspielerInnen zusammengeschlossen haben. Was ist eure Meinung, eure Meinung zu der Aktion und eure Meinung zu der Diskussion, die dadurch entstanden ist? Vielleicht mal äh, du, Michi.
1: Also wir stehen ja mit einem Fuß auf der Künstlerseite, weil wir ja in den Kulturhallen und auch in der Diskothek natürlich viele Musiker und Künstler haben. Mhm. Wir sehen die Situation natürlich. Aber ich halte jetzt diese Aktion, diese Videoaktion, alles dicht machen für ein komplettes Missverständnis. Ich glaube auch, dass es sozusagen künstlerisch schiefgegangen ist und was weiß ich. Aber jetzt mal vom, vom Inhalt her, ich halte es für sehr problematisch, bis hin zu lächerlich äh, diesen Auftritt, weil einfach nicht das gesamte Bild in den Blick genommen wurde. Äh, und das gesamte Bild ist äh, aus meiner Sicht nach wie vor, man muss sich halt, erst salopp gesagt, jetzt halt mal kurz zusammenreißen, damit es dann hinterher weitergehen kann. Und äh, Wie gesagt, jetzt mal jenseits der Impfstoffe und der Verfügbarkeit der Impfstoffe hätten wir früher, also hätten wir nicht monatelang übers Händewaschen und über die Masken diskutiert und wären da konsequenter gewesen, wären wir vielleicht konsequenter gewesen beim Lockdown, dann glaube ich, wären wir auch ohne oder mit der jetzigen Impfgeschwindigkeit schon weiter oder könnten weiter sein. Und das Unangenehme an dieser Aktion der Schauspieler finde ich eben, dass es komplett ausblendet die Situation in den Schulen für die Kinder und die Situation in den Krankenhäusern und die Situation der Erkrankten und der Verläufe und so weiter und so weiter, weil man ja wirklich so tut, als ob es das alles, es ist immer so hart an der Grenze, als ob es das alles nicht gäbe ja? und äh, als ob das alles Gegenstand irgendeiner Privatmeinung sein könnte. Ja. Und, äh, und selbst wenn ich privat eine andere Meinung habe, kann ich ein Einsehen in bestimmte Maßnahmen haben. Ich bin auch der Meinung, dass ich im Grunde keine Ampel brauche und dass ich auch bei Rot über die Straße gehen kann, weil ich nach links und rechts schaue. Aber ich kann verstehen, warum es Ampeln gibt und warum ich auch, auch wenn ich der Meinung bin, dass ich die Situation überblicke, nicht bei Rot über die Straße gehe. Das kann man verstehen. Ja? Und ich wedel nicht bei jeder roten Ampel mit dem Grundgesetz und sage, das schränkt jetzt meine Bewegungsfreiheit ein weil das ist sozusagen viel zu stark, das Argument, äh, und auch die Verfassungsklage hier, ich weiß nicht, ob das nicht zu weit geht. Und wir haben ja, wie gesagt, lange über das Händewaschen und über die Masken diskutiert. Und äh, ich sehe das nicht. Und die Schauspieler bei aller Sympathie, und ich kenne ja auch einige davon persönlich, äh, also vor allem die Heike, die ja dann äh, auch als erste zurückgezogen hat, Ja, ja stößt bei mir auf vollkommenes Unverständnis.
2: Nee, absolut, stimme ich dir auch vollkommen, vollkommen zu. Also grundsätzlich auf die Missstände in der künstlerischen Branche, gerade was, das sagt zum Beispiel ja auch der Bundesverband der Schauspieler, 15.000 bis ca. 20.000 Schauspieler, die zum Beispiel nicht in Film und Fernsehen spielen, sondern die sich auch in der freien in der freien Szene beschäftigt sind, die fallen auch durch diese Versicherungsnetze. Und das ist ein Problem, keine Frage. Aber diese gesamte diese, diese, diese gesamte Aktion war halt eben nicht wirklich die Zielgerichtet und Satire und Kritik muss immer zielgerichtet sein. Und das alles in so einem multiperspektivischen, interpretierbaren, äh, ironischen Raum stehen zu lassen, war ein großer Fehler. Und und, und dass jetzt zum Beispiel auch ein ein Jan-Josef Liefers sich nahezu täglich darüber aufregt, ähm, man würde irgendwie ihn mundtot machen, was ein Schwachsinn. Jan-Josef Liefers übrigens hat mit Jens Spahn in der Zeit gesprochen, ist irgendwie zu jeder Talkshow eingeladen worden. Ähm, Also ich habe das Gefühl, diese gesamte Aktion hat nicht dazu geführt, dass man mal wirklich über die Schauspieler die gerade im Theater nicht auftreten können, sondern dass eigentlich Jan-Josef was unglaublich viel Aufmerksamkeit bekommt in einer so privilegierten Situation, weil er, und das muss man ja auch mal klar sagen, ist davon nicht wirklich, klar, seine Band und die Auftritte seiner Band sind betroffen, aber er ist ziemlich gut abgedeckt.
0: Äh, ich stehe ja mit zwei Füßen, ich bin ja auch geschädigt. Ich halte ja auch so eine Art physikalisch-chemisches Kabarett, eine Verbindung zwischen Politik und eben Ein wenig die Menschen an die Wissenschaft heranzuführen. Und das ist vor Publikum. Und das ist mir natürlich verboten. Manchmal vor ganz vielen. Also ich gehe auch zu Universitäten oder, oder sonst. Aber das heißt, ich verdiene in der ganzen Zeit nichts. Und ich habe einen Assistenten, der packt es genau. Also den unterstütze ich jetzt ein bisschen. Aber etwas muss ich sagen. Die Künstler kann ich sehr gut verstehen. Und zwar alle übrigens, die, die, die immer wieder sich äußern, weil sie die Pandemie am Hals haben, was ihnen satt ist. Und da gibt es etwas, was in der Politik gar nicht berücksichtigt wird. Das ist ein psychologisches Moment. Das heißt, was nicht sein darf, das nicht sein kann. Ich erlebe das hier im Mikrokosmos in meiner Familie, die, die Möglichkeit, dass die Leute dann denken, ja, das muss doch was, also irgendeiner muss doch schuldig sein. Und bei den, den Künstlern dieser Frust, denn die wirklich haben, insbesondere die, die du angesprochen hast, die eben nicht im, in, in der Öffentlichkeit stehen. Also Liefer, es ist ja ein hervorragender Künstler. Aber warum sie den gerade rausgebracht? Übrigens, diese ganzen äh, Talkshows, das sind ja immer fast dieselben Pappnach. Was haben die zu sagen? Warum werden da nicht normale Leute, die vielleicht ein bisschen mehr Ahnung haben, äh, eingeladen? Nee, das sind immer die gleichen Pappnach. Denen fällt nicht ein. Was sind das für Redakteure? Ich habe so einen dicken Hals. Aber unabhängig davon... Äh, beispielsweise, das ist auch von der FDP, wird immer der sind. Und dann äh, also werden immer auch dieselben eingeladen. Ich frage, warum haben sie dich noch nicht eingeladen, Thomas? Also trotzdem, was ihre Aktion anbelangt, die haben ein Recht darauf. Und das ist, die haben ja nicht gewusst, wer macht alles mit. Das hat der Jan äh, Liefer ja gestern gesagt. Er wusste nicht, wer dabei ist. Allerdings finde ich, sie hätten sich dann. Von denen, die sich da eingeschlichen haben, so von der AfD-Like-Seite und dieser Applaus, das erlebe ich übrigens auch bei Facebook. Da habe ich Gott sei Dank die meisten AfD-Anhänger, bin ich losgeworden in, in, meiner, in meiner Corona, <lacht> sage ich auch mal. Also ich Und dann gibt es noch etwas, man kann jemand, der sich gegen den Mainstream oder der sich gegen eine herrschende Meinung, den kann man doch nicht in die rechte Ecke stecken. Das ist eine ganz gefährliche Sache. Und das, deswegen sind wir auch runtergestuft worden jetzt im Rating der Pressefreiheit. Das, das geht nicht an. Wir müssen aufpassen, nur die Pressefreiheit, die garantiert auch eine liberale Demokratie, die sowieso immer mehr im Populismus erstickt.
2: Ja, ähm, dazu muss man natürlich auch nochmal sagen, bei der Aktion steckt, und da hat ja der Tagesspiegel auch, finde ich, ziemlich gute Recherchearbeit geleistet, der auch schon im Tatort engagierte Regisseur Dietrich Brüggemann äh, vermutlich dahinter, beziehungsweise auch noch in Zusammenarbeit mit einem anderen Regisseur, Thomas Bohn, ähm, und da kam jetzt heraus, übrigens ähm, Dietrich Brüggemann möchte keine äh, Interviews dem Tagesspiegel Tagesspiegel aktuell geben, und ähm, Also das nur noch mal irgendwie am Rande, weil er sich darüber beschwert, dass die Medien, auch wieder ein bekanntes Narrativ, ähm, kaum noch irgendwie Meinungsfreiheit äh, dulden lassen. Der Tagesspiegel wollte gerne seine Meinung zu der ganzen äh, Lage haben. Er hat aber ein Interview jetzt äh, verweigert. Und ganz viele SchauspielerInnen übrigens, die nicht mitgemacht haben bei der Aktion, haben ja jetzt auch berichtet, dass sie per E-Mail... Texte vorgegeben bekommen haben, also äh, in der eigenen Aktion, die sich auch ein wenig über Meinungsfreiheit und Diskussionsfreiheit beschwert, gab es nicht mal Spielraum für eigene Meinungen der Künstler und, und KünstlerInnen und wenn solch eine Aktion am Ende halt einen unglaublich hohen Spielraum bietet, der sogar AfD-Lern und, und Querdenkern die Möglichkeit gibt, äh, das als, als unterstützende Aktion zu werten, dann ist das eine Kackaktion. muss ich mal eben <lacht> so ehrlich hier sagen oder was ist deine Meinung, Thomas?
3: Also ich, ich, bin, ich bin da, ich komme da aus einer ganz anderen Richtung. Das mag noch so viel Mist sein. Ich würde die Freiheit jedes Menschen, dieses zu sagen, würde ich verteidigen. Ich kann, ich kann hart und leidenschaftlich debattieren. Ich kann sagen, was bist du für ein Idiot? Aber ich würde seine Freiheit, diese sagen zu dürfen. Denn, denn Demokratie, die wird an den Polen getestet. Die wird nicht im Zentrum getestet, sondern in den, in, in den Extremitäten wird Demokratie und Meinungsäußerung getestet. Deswegen, und jetzt muss, man, jetzt muss man klar sagen, da kommt sogar ein früherer sozialdemokratischer Minister her und sagt, hat, hat im Grunde die Chuzpe, zu sagen, die öffentlichen Sender sollten den Liefers nicht mehr beschäftigen. Also fordert im Grunde von, von einem öffentlichen Sender, von den öffentlichen Rundfunkanstalten, die dem Meinungspluralismus verpflichtet sind, ein Berufsverbot für einen Schauspieler. Hallo, wo sind wir denn dahin geraten? Und das von einem früheren Minister. Also, ich, das kann noch so ein Mist sein. Und ich habe mir etliche der Videos angeguckt. Ein paar fand ich ganz schwarzhumorig. Ich bin ja jemand, ich brauche sowieso meine Zeit, bis ich schwarzen Humor verstehe. Ein paar waren schwarzhumorig, ein paar waren komplett neben der Kappe, wie auch immer. Aber ich würde immer die Freiheit von Menschen verteidigen. Dass sie auch egal ob Angenehmes, Unangenehmes, Dummes oder Gescheites sagen. Und und das das hat mit damit zu tun, dass im Grunde Demokratie jeden Tag verteidigt werden muss.
1: Ja.
3: Und und da bin ich da da kann ich gerne sagen da kann da kann Michi gern sagen was für ein Mist äh, da kannst du sagen was für ein Mist was sind da für Hintermänner das ist mir alles egal.
2: Nee, Übrigens, was, was was die Forderung angeht, dass zum Beispiel Jan-Josef Liefers nicht mehr ähm, bei der ARD beschäftigt sein sollte, ähm, er hat heute einen Rekordvertrag unterschrieben. Er hat heute zusammen mit Axel Prahl wohl einen Vertrag äh, unterschrieben, der so langfristig ist, äh, das gab es wohl zuvor noch gar nicht in der Geschichte. Des ja, aber
3: das ist doch nicht das Thema.
2: Na, ich würde ja nur sagen, dass die Menschen, die sich gerade... Fabian,
3: nein, 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 das Thema ist, dass ein führender Politiker... Eine Position vertritt, die, die, die im Grunde für ein Berufsverbot durch einen öffentlich-rechtlichen Sender aufruft. Das muss man, nicht die Frage, was der Liefers jetzt unterschrieben hat, das juckt mich gar
2: nicht. Ne, ich meine nur, dass, also das, ob, ob er das jetzt fordert oder nicht, es hat auch kein, kein Gewicht. Erst heute hat halt eben Jan-Josef Liefers einen neuen Vertrag unterschrieben.
3: Darum geht es nicht, ob das
0: Gewicht hat. Ja. Thomas, ich möchte etwas dazu sagen, was die jungen Leute gar nicht kennen. Vielleicht du auch nicht. Ich weiß, wir haben mal, und da war ich Student, gegen Berufsverbote demonstriert. Auch übrigens damals mit Duschke und so weiter. Ja, mhm. Das gab nämlich so etwas wie So Und da haben wir sind wir auf die Straße gegangen und haben dagegen protestiert. Wenn jetzt die SPD sogar sowas unterstützt, also da kann ich nur Scheiße schreiben. Ich habe es selbst nicht gehört, aber ich muss mich
3: da jetzt auf deine ja, ja, es, es, ist, es, es war der, Es war der Dün, äh, der, der frühere nordrhein westfälische Minister, ich glaube für, für Wirtschaft, Kreativwirtschaft und 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 verantwortlich. Wie hieß ja. der? Wie hieß der? Wie heißt der? D U I N
2: also was, was ich aber, also ja Thomas, stimme ich dir auch, auch vollkommen zu und auch ich würde wegen dieser Aktion niemals einen Jan-Josef Liefers dazu auffordern, dass er jetzt äh, seine Rolle im Tatort oder in anderen ARD-Produktionen äh, niederlegt. Aber was, was ich daran so skurril finde, im Nachhinein stellt sich Jan-Josef Liefers als ziemliches Opfer dieser, dieser Aktion dar und beschwert sich unter anderem über fehlende Pressefreiheit und beschwert sich darüber, dass wir, also er hat, glaube ich, selbst das Wort Meinungsdiktatur nicht verwendet, äh, aber ist ziemlich gut umschrieben, wobei er doch gerade jeden Tag so eine unglaubliche Chance und Möglichkeit bekommt, seine Meinung kundzugeben, ähm, und diese gesamte Aktion aber, die er weiterhin auch verteidigt, Meinungsfreiheit gar nicht zugelassen hat, weil einige der SchauspielerInnen, die dort mitgemacht haben, wollten eigene Texte mit einbringen und das durften sie nicht tun. Und die Akteure, ja, die die Regisseure, die das alles mit inszeniert haben, geben jetzt nur noch ganz sporadisch Interviews und wollen sich auch nicht mehr wirklich dazu äußern. Also Du
3: gehst an der Kappe vorbei, das ist nicht das Problem.
2: Das ist ein Riesen, das ist ein Riesenproblem. Nein,
3: das, du, du du betrachtest die Dinge subjektiv. Und personalistisch.
2: Ja, weil eine Person hinter dieser gesamten Aktion steckt. Während ich, sie von der
3: Verfassung, während ich sie von der Verfassung und von der garantierten Meinungsfreiheit her betrachte. Das sind ganz unterschiedliche Ebenen. So, ich kann bestens verstehen, dass man an der Aktion Kritik übt. Ästhetisch, kulturell, in der Wirksamkeit. Das ist alles in Ordnung. Aber sie ist legitim.
2: Nein, es ist ganz, also auch heute liest er ja auch gerne den Artikel im Tagesspiegel durch. Ist es ist ganz offensichtlich, dass eigentlich nur Dietrich Brüggemann hinter dieser gesamten Aktion steckt. Und die Medien, wie gesagt, auch dieses bekannte Narrativ, sind von ihm schon ganz lange eine Zielscheibe. Er hat ja auch diesen Film äh, Heil produziert, der sich auch irgendwie vermeintlich paritätisch über alles lustig macht. Neonazis, Antifa, Behörden, Medien. Ja und?
0: Darf ich mal den Fabian äh, etwas zur Seite kommen? Erstens mal hat er als junger Mensch wirklich, also und so sieht man das, es ist ja direkt gedacht, wir, wir Alten, wir denken so um die Ecke herum, du hast völlig recht, Thomas. Aber dem Fabian stimme ich das auch zu. Er sieht das direkt, er denkt direkt und das ist das, was die jungen Leute heute vielfach machen. Äh, das beispielsweise im Umweltschutz, äh, Freide für Future, die ist sehr schätze. aber was ist, wer ist schuld? CO2. Also das wird jetzt weg. Die Nebenwirkungen und Risiken berücksichtigen Sie nicht. Und das möchte ich den jungen Leuten ja, sozusagen ins, ins Gästebuch sagen.
2: Ja, aber also Brüggemann steht ganz offensichtlich hinter dieser gesamten Aktion. Eine Aktion, die wie gesagt nicht zielgerichtet war. Eine Aktion, die nämlich im Endeffekt auch nicht wirklich dafür gesorgt hat, dass über das Auftreten, das fehlende Auftreten in Theaterhäusern von Schauspielern diskutiert wird. Eine Aktion, die ja nicht mal, haben die irgendeinen Fonds ins Leben gerufen, haben die Spenden gesammelt, sitzen jetzt auf einmal Leute, die nicht im Theater auftreten können in Talkshows. Nein, da sitzt Jan-Josef Liefers. Eine vollkommen misslungene Aktion.
3: Moral, Moral ist nicht Moral. Moral ist nicht Verfassung. Deine Moral ist nicht unsere Verfassung. Nee. Sondern in unsere Verfassung. In Muss unsere man Brüggemann kennen?
0: Muss man Brüggemann kennen?
2: Ja, nein, also nicht wirklich.
0: Brüggemanns haben in Köln eine Dynastie. Muss man den kennen?
2: Ja, also Dietrich Brüggemann auch hat in drei Tatorten ähm, Regie geführt. Da hat er hatte auch diese guten Vernetzungen zu den Schauspielerinnen gehabt, steckt maßgeblich hinter der gesamten Dichtmachen. Zusammen auch mit unter anderem Thomas Bohn, der ihn da unterstützt hat, der, glaube ich, schon zwölf Tatorte oder sogar noch mehr ähm, gedreht hat. Das erklärt natürlich auch diesen Kreis an SchauspielerInnen, die da zusammengekommen sind, die aber auch von anderen Kolleginnen, wie zum Beispiel Nora Schirner ja auch hart äh, kritisiert wurden. Tatortverschwörung. Naja, es ist leider leider keine keine Verschwörung mehr, es ist relativ offensichtlich.
3: Trotzdem, es ist auf dem Rahmen unserer, unserer Rechtsordnung, und auf dem Rahmen unseres Grundgesetzes, und das mag man beschissen finden, dass diese Aktion, sie ist trotzdem legitim. Und ich würde, ich würde immer für die Freiheit, auch der extrem Andersdenkenden zu sprechen, eintreten.
2: Ja, ich würde gerne nochmal...
3: Moment, darf
0: ich sagen, legitim ja, aber ich muss ehrlich sagen, diese Gesteuerte, da müssen wir vorsichtig sein, auch Demokratie kann gesteuert sein. Und das finde ich auch nicht gut. Also da gebe ich dir, Fabian, recht.
2: Na, ich, ich, ich würde gerne noch mal äh, auf, auf äh, dich, Michi, zurückkommen. Ähm, ich meine, du bist auch viel in der, ich würde jetzt mal behaupten, nicht überwiegend in der in der Theaterlandschaft unterwegs, aber auch in, in, in Clubs treten DJs, treten Musiker, treten KünstlerInnen auf. Was würdest du dir denn wünschen von der von der Politik? Ich meine, du hast ja jetzt auch die Chance, hier mit einem äh, Bundestagsabgeordneten zu sprechen. Ähm, was muss sich ändern, damit eben diese 15 bis 20.000 Schauspieler SchauspielerInnen, die nämlich nicht durch die Versicherungsnetze aufgefangen werden, ähm, d- d- damit die auch weiter überleben können.
1: Ja, äh, klar, da muss, muss man sich halt jetzt irgendwas überlegen, wie man die noch mit reinkriegt in Überhärtefallregelungen oder, oder, oder. Es gibt ja immer wieder Gruppen, äh, wo einem im Laufe des letzten Jahres aufgefallen ist, dass man sie vergessen hat, in Anführungsstrichen, oder dass sie eben nicht vorkommen. Ja. Ähm, Klar, da muss man eben nachbessern, das würde ich ganz pragmatisch sehen. Ähm, einfach gucken, wer ist jetzt durch das Netz gefallen. Mhm. Umgekehrt muss man natürlich ich sagen, dass äh, sehr viele jetzt äh, von den äh, von meinen Gastronomiekollegen und auch von den, in der Clubszene und so. Sehr viele eben von dem Netz aufgefangen worden sind. Also jetzt alle Leute in meinem Umfeld äh, haben tatsächlich äh, Überbrückungshilfen bekommen, haben profitiert auch von der November-Dezember-Hilfe. Äh, wir haben okay. auch unser ganzes Personal halten. Ähm, und das sickert ja nach unten durch, sozusagen. Ja? Also jetzt von uns und auch zum Teil eben bis zu den DJs und bis zu den Künstlern, aber auf alle Fälle jetzt erstmal zu unserem gastro Das ist eine pragmatische Frage, dass da Leute. Äh, vergessen worden sind und äh, natürlich jetzt auch, was da als Problem jetzt plötzlich aufgetaucht ist, dass sie aus der KSK, Künstler Sozialkasse rausfallen, wenn jetzt äh, die Künstler plötzlich einen Nebenerwerb haben und mehr als 450 Euro verdienen. Das ist natürlich ein Fehler, aber das konnte man jetzt nicht vorhersehen in der Geschwindigkeit und da muss man einfach nur offen sein für Nachbesserungen, glaube ich. Ganz pragmatisch äh, muss man auch gar nicht so... Ähm, Genau, aber äh, ich glaube auch, also ich bin ganz bei dir, Fabian. Ich fand es ein bisschen unangenehm, dass äh, der Liefer es jetzt eben so auch so darauf beharrt hat, dass man ihn mundtot machen will oder dass er mit seiner Stimme nicht vorkommt. Ich hatte eigentlich seit Anfang an der Pandemie das Gefühl, dass die kritischen Stimmen, fast schon überrepräsentiert sind, also, also auch, dass die ganze Querdenker-Szene und so sehr gut dokumentiert wurde und immer ja. wieder vorkam und auch die Argumente oder Behauptungen, die da kamen, immer wieder, also immer und immer wieder präsentiert wurden und äh, analysiert wurden und so weiter, also fast schon zu Tode <lacht> analysiert wurden, für mich schon fast zu viel. Da fehlen mir andere Stimmen und natürlich kann es sein, Fabian, so wie du sagst, dass es eben Künstler in Deutschland gibt, die da durchs durchs Raster fallen.
2: Das schätzt der Bundesverband des Schauspiels ein, daher habe ich die die Zahl.
1: Genauso wahrscheinlich wie eben viele Leute auch nach wie vor in der Pflege, in den Krankenhäusern und so weiter und so weiter. Das ist ja auch nicht abgearbeitet letztendlich, dass man sagt, ja gut, die Leute, die arbeiten jetzt dadurch seit zwölf Monaten mehr oder weniger. Da muss man nachbessern. aber also jetzt nochmal auf meine Situation, auf die Situation meines Berufsstands, also die Gastronomie ist, glaube ich, sehr gut abgesichert, da hat es gut funktioniert, ich kenne praktisch niemand in meinem Umfeld und ich kenne sehr viele Gastronomen in München, die jetzt nicht in diese Programme reingekommen sind, Ähm, da mag es natürlich auch Einzelfälle geben, aber das ist jetzt mal grundsätzlich halbwegs gut geregelt und dann Mhm. hält man das auch durch und ähm, Aber insgesamt würde ich eben doch am Ende für eine größere größere Solidarität äh, an eine größere Solidarität appellieren. Wenn jetzt alle nochmal zusammenhelfen, dann ist es eben irgendwie doch schneller abgearbeitet, die ganze Geschichte. Und da verzichte ich dann gerne auch auf bestimmte Freiheitsrechte für für eine begrenzte Zeit. Dann gehe ich auch eine Ausgangssperre mit und, und, und. Weil ich sehe, dass dann auf der anderen Seite schneller wieder losgehen kann. Und wir haben sehr viel, tatsächlich sehr viel mit Oper und Theater zu tun, weil wir die Opernfestspiele und alle Dinge äh, eben auch machen in unseren Hallen. Die wollen alle sehr gern spielen, können aber nicht, weil wir die Inzidenz hier nicht runterkriegen. Jetzt haben wir halt nun mal die Inzidenzwerte als Grenzwerte genommen. Es ist ja immer ein bisschen willkürlich, welche Grenzwerte man definiert. Ist vielleicht auch egal, irgendeinen wird man haben, an dem müssen wir uns abarbeiten, und ich finde es schade, dass da nicht alle mehr mithelfen. Das würde nämlich auch den Schauspielern und so weiter dann im Endeffekt auch am schnellsten helfen. Ja. Und wenn jeder nur für seinen Biergarten kämpft und für sein Recht äh, jetzt, äh, ich muss jetzt an die Isar gehen und da noch grillen und dies und das und jenes machen, ja, ja Mai, weiß die Kneipe gegenüber bei mir in Schwabing, der macht dann auch Grillpartys, da steht dann, mein Arzt von nebenan steht dann ohne Maske bei dieser Grillparty. Der versteht, fehlt mir, jedes, fehlt mir wirklich jedes Verständnis dafür.
2: Ja, ja.
1: Was soll das? In einem Viertel... Da, da, darf
0: ich mal versuchen, eine Versöhnung zwischen allen zu finden, als Ältester? Ja, bitte. Ich gebe, ich gebe einerseits dem Thomas-Recht, ja aber auch, und zwar unter dem Aspekt, wenn unsere Demokratie dieses nicht aushalten kann. Und wenn man da mit dem Knüppel, zum Beispiel indem man sie nach rechts oder nach links, also das ist mir völlig egal, setzt und sie sozusagen in eine Schublade steckt. Wenn das der Fall ist, dann Gnade Deutschland. Dann äh, schlafe ich nicht mehr gut in der Nacht wie einer der anderen. Aber die andere Sache ist, dass ich schlimm finde, dass wir die Geimpften nicht zum Beispiel als Erste bei dir im Restaurant erscheinen dürfen, das wird auch aus sogenannter Solidarität verhindert. Ich hoffe, dass das bald kommt. Da das sind ja schon 11 Prozent der Leute sind geimpft. Also warum sollen wir nicht zu dir kommen und dich sozusagen, ich weiß ich, ob du speisen oder was du anbietest, oder uns da auch unterhalten. Verdammt nochmal. Sicher, dann sind wir privilegiert. Aber das muss die Gesellschaft auch aushalten.
3: Ja, wobei, wobei wir sind nicht privilegiert, sondern äh, wir haben Grundrechte, die uns zustehen, für die Zeitdauer der Betroffenheit abgegeben oder abgeben müssen. Und jetzt, nachdem von mir keine individuelle Gefährdung für mich wie für andere ausgeht, erhalte ich dieses Grundrecht zurück. Und das ist eine Dimension, Fabian, die die unterschlagt ihr häufig in den Diskussionen dass es das, wenn, vielleicht hat es auch mit dem Alter zu tun, denn, denn natürlich haben wir einen, einen Unrechtsstaat erlebt auf deutschem Boden und meine Mutter und mein Vater haben das Dritte Reich erlebt, wo Verfassung ausgehebelt worden ist. Und deswegen, und deswegen ist, ist das für mich mal Verstehst du, einfach unabhängig von dem, was passiert, sage ich einfach, es gibt Verfassungsrechte. Und, Und diese Verfassungsrechte, die geben auch Idioten und Spinnern Rechte. Und wenn wir da anfangen, sozusagen zu nagen, dann nagen wir an unseren Verfassungsnormen.
2: Ja, also abschließend grundsätzlich ich ja auch als Repräsentanten dieser Runde für junge Menschen und die Generation Z. äh, Ich glaube, viele meiner Generation, auch ich, haben gar kein Problem damit, wenn geimpfte, wenn ältere geimpfte Menschen zum Beispiel dann wieder ein Restaurant Besuchen dürfen. Also, da bin ich dann auch so solidarisch, dass ich Ihnen jetzt in der, in der Zeit den, den Vortritt lassen würde. Aber, und da stimme ich auch dem, dem, dem Michi zu, ich halte Öffnungsschritte gerade, sei es für Geimpfte, Genesene oder Getestete, in allen Formen nicht wirklich forderhaft. Und ich glaube, das ist nicht der Schwerpunkt, auf den wir uns gerade konzentrieren müssen, ähm, bei Intensivstationen, die nahezu über, 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 überfüllt und überlaufen sind. Ich muss aber auch ein wenig hier auf die Uhr schauen und sehe, dass wir schon über der Zeit unseres Podcasts sind. Ich fand, es war aber eine super spannende Runde. Ich weiß auch, dass Michi eigentlich schon seit drei Minuten los muss. Ähm, wenn du willst, Michi, du hast das letzte äh, letzte Wort.
1: Ich habe das letzte Wort. <lacht> okay, sehr gut. Ähm, dann würde ich sagen, liebe Leute zusammenhalten, noch ein bisschen äh, Augen zu und durch und äh, nicht immer gleich mit dem Grundgesetz wedeln äh, an jeder Ampel äh, sagen äh, und Händewaschen, st- schränkt meinen Versa- verfassungsmäßigen Rechte ein, mhm. sondern ein bisschen tiefer hängen und sagen, Händewaschen, Maske, Abstand, überhaupt kein Problem. Und dann hat halt die Kneipe in Gottes Namen, jetzt hat es leider eh schon ein halbes Jahr zu, dann hat es halt noch drei Wochen länger zu. Und dann geht's weiter.
2: Schöne Abschlussworte. Ich freue mich auf das Feedback von unseren Zuhörern und, und Zuhörerinnen und wünsche euch allen jetzt noch einen schönen Tag. Ciao.
3: Tschüss.
1: Vielen Dank. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.